0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir schlagen heute ganz wörtlich verstanden ein neues Kapitel auf in dem Jesusbuch von Papst Benedikt. Es trägt die Überschrift die Jünger. Es sind also alles ganz zentrale Themen, die wir aufgreifen. Bergpredigt, das unser, das Reich Gottes, Jüngerschaft. Es geht wirklich um Kernaussagen des Jesus von Nazareth, seiner Botschaft, seines Handelns. Nun zum Wir der jesuanischen Botschaft gehört die neue Familie. Er sammelt sie durch Verkündigung und Wirken. Von Anfang an ist deutlich, dass diese Familie Gottes universal gedacht ist. Sie beruht nicht mehr auf Abstammung, sondern auf die Gemeinschaft mit Jesus, denn er selbst ist die lebendige Torah. Und das muss man auch recht verstehen, denn es gab zwar bei den Juden damals Proselyten, die zum jüdischen Kultus, zur jüdischen Gemeinde hinzustießen, aber eigentlich konnte man es nur sein durch Abstammung. Jetzt bei dem Überfolg der Kirche, das sich formiert, ist es anders. Dennoch ist es nicht formlos, denn der innere Kern, das sind im besonderen Sinn von ihm Erwählte. Sie haben den Auftrag, seine Sendung weiterzutragen. In diesem Sinn hat Jesus den Kreis der Zwölf geschaffen. Der Titel Apostel reicht ursprünglich über diesen Kreis hinaus, ist dann aber immer enger mit dem Zwölferkreis verbunden worden. Bei Lukas, der immer von den zwölf Aposteln spricht, ist das Wort praktisch deckungsgleich mit den Zwölfen geworden. Der Papst sagt dann, dass er auf den viel diskutierten Titel Apostel und dessen Wortgebrauch nicht eingehen möchte. Der zentrale Berufungstext ist für ihn Markus 3, 13 bis 19. Jesus stieg auf den Berg und er rief die herbei, die er wollte, und sie kamen zu ihm. Die vorherigen Ereignisse hatten sich am See abgespielt. Jesus steigt jetzt auf den Berg, den Ort in der Höhe, über dem Wirken und Tun des Alltags. Bei Lukas ist dieser Aspekt noch verstärkt. In jenen Tagen geschah es, dass er wegging auf den Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet mit Gott. Als es morgen wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen zwölf aus, die er auch Apostel nannte. Die Berufung der Jünger ist ein Gebetsereignis. Sie werden gleichsam im Gebet gezeugt. Ein schöner Ausdruck, im Umgang mit dem Vater. Die Berufung erhält somit weit über alles bloß Funktionale hinaus einen zutiefst theologischen Sinn. Ihre Berufung kommt aus dem Dialog des Sohnes mit dem Vater heraus und ist dort verankert. Und so muss man deshalb auch das Matthäus-Wort verstehen, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also die Berufung der Jünger als Folge des Gebets Christi in der Nacht mit dem Vater. Die Erntearbeiter Gottes kann man sich nicht aussuchen, wie man sich einen Job sucht. Sie müssen immer von Gott erbeten und von ihm selbst für diesen Dienst gewählt werden. Das wird noch bei Markus verstärkt, wenn es dort heißt, er ruft die herbei, die er wollte. Man kann sie nicht selbst zum Jünger machen, es ist ein Ergebnis der Erwählung, ein Willensentscheid des Herrn. Weiter heißt es dann, und hören Sie jetzt gut zu, und er machte zwölf, die er auch Apostel nannte, damit sie mit ihm seien und damit er sie sende. Er machte zwölf, das klingt ungewöhnlich. Natürlich ist das wieder in der Einheitsübersetzung geplättet worden durch einen Terminus, der dem griechischen Text nicht gerecht wird. Es hat Bezug wieder auf das alte Testament und dessen Terminologie bei der Bestellung zum Priesteramt. Dort heißt es nämlich auch, dass die Leviten gemacht werden. Das Apostelamt ist somit priesterlicher Dienst. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass sie einzeln mit Namen genannt werden, das ist im Alten Testament eben nicht der Fall, dann verbindet es das auch mit den Prophetenberufungen, denn Gott beruft die Propheten namentlich. Der apostolische Dienst ist also eine Verschmelzung von priesterlicher und prophetischer Sendung. Er machte zwölf, zwölf, das ist die Symbolzahl Israels, die Zahl der Söhne Jakobs. Von ihm stammen die zwölf Stämme Israels ab von denen freilich nach dem Exil faktisch nur noch der Stamm Judah übrig geblieben ist. Das heißt, die Zahl zwölf ist ein Rückgriff auf Israels Ursprung, auf den Anfang, ein Gleichnis der Hoffnung. Das ganze Israel, das jetzt zertrümmert war, nur noch ein Stamm war übrig, wird wiederhergestellt. Die zwölf Stämme werden neu gesammelt. Zwölf ist zugleich eine kosmische Zahl, in der sich das Umfassen des neu wiedererstehenden Gottesvolkes ausdrückt. Die Zwölf stehen da als Stammväter dieses universalen Volkes, das auf die Apostel gegründet ist. Denken Sie auch an die Apokalypse, dort ist auch in den letzten Kapiteln diese himmlische Stadt geschildert, beschrieben, wie sie vom Himmel herunterkommt und sie ist gegründet auf zwölf, zwölf Tore, zwölf Fundamente. Auch hier wieder die Symbolik der Zwölf und es ist dort zu einem glanzvollen Bild ausgestaltet. Das wandernde Gottesvolk geht auf diese Stadt zu. In diesem Zusammenhang gehört auch die Prophetie, in der Jesus dem Nathanael sein eigenes Wesen ausdeutet. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über den Menschensohn. Sie erinnern sich, das war bei der Jakobsleiter gesagt worden, wo Jakobs diese Vision hat in Bethel. Der Himmel ist offen und Engel Gottes sieht eine Leiter. Engel Gottes steigen diese Leiter auf und nieder. Und Jesus sagt jetzt von sich selber, Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen, aber nicht über den Patriarchen Jakob, sondern über ihm. Das heißt, Jesus ist der neue Jakob. Jesus ist der neue Vater des zwölf volkes Haben Sie das mit dieser Stelle schon jemals in Verbindung gebracht? Also es ist schon wirklich interessant, welche Einsichten der Papst uns erschließt. Und so einfach und klar. Der Traum des Patriarchen, indem er die bis zum Himmel reichende Leiter zu seinen Häupten aufgestellt sah, auf der Engel Gottes auf- und niedersteigen, dieser Traum ist Wirklichkeit geworden bei Jesus. Denn er selbst ist das Tor des Himmels. Er ist der wahre Jakob, der Menschensohn, der Stammvater des endgültigen Israel. Er ist der neue Jakob und er beruft wieder die Zwölf. Er sammelt das zwölf Stämmevolk neu. Kehren wir wieder zum Markus-Text zurück. Jesus bestellt die Zwölf mit einer doppelten Bestimmung, dass sie mit ihm sein und dass er sie sende. Ich möchte behaupten, dass das einer der Hauptfehler in der heutigen Pastoral ist, dass Leute, die das Sein beim Herrn überspringen und gleich in die Sendung hineingehen. Und das ist geradezu tödlich und produziert Unfruchtbarkeit, möchte ich fast schon sagen, im Voraus. Wenn Sie ein bisschen so die Geschichte der Großen der Kirche kennen, dann wissen Sie, dass Sie immer auch bei Apostel Paulus, der in die Wüste gegangen ist, nach Arabien, nachdem Christus die Maschinen ist, eine gewisse Zeit des Seins mit dem Herrn hatten. Und erst aus dieser Vertrautheit heraus, aus der intensiven Beziehung zu ihm, aus der Heilung, die Sie auch erfahren haben, sind Sie dann zu den Menschen gegangen. Sie müssen mit ihm sein, Jesus kennenlernen. Sie brauchen ein Noviziat, Drei Jahre hat Christus die Apostel geformt. Und das wird heute oft übersehen, wenn man gleich in die Sendung hineingeht, aber das Sein bei ihm, auch von ihm angerührt sein, eine ganz, eine ganz tiefe Freundschaft mit ihm hineinkommen. Wenn man das nicht hat, kann man letztlich ihn auch nicht verkündigen. Denn so wird man auch, schreibt der Papst, die Einzigartigkeit seiner Person nicht wahrnehmen können. Die Zwölf müssen bei ihm sein, damit sie Jesus in seinem Einzelnen mit dem Vater erkennen und so zeugend seines Geheimnisses zu werden vermögen. Sie müssen, wie Petrus vor der Wahl des Matthäus sagen wird, dabei gewesen sein, als Jesus der Herr bei ihnen ein- und ausging. Sie müssen von der äußeren zu inneren Gemeinschaft mit Jesus gelangen. Zugleich aber sind sie da Gesandte, eben Apostel zu werden. Apostello, ich sende aus im Griechischen. Bis an die Grenzen der Erde. Mit sein... Also mit dem sein und Gesandt sein schließen sie nicht aus. Sie gehören offenbar zusammen. Sie müssen lernen, so mit ihm zu sein, dass sie bei ihm sind, auch wenn sie an die Grenzen der Erde gehen. Das Mitsein mit ihm trägt als solche die Dynamik der Sendung in sich, da ja Jesus sein, da das ganze sein Jesu Sendung ist. Also sie meinten immer mehr. Die letzten Worte habe ich. Die letzten Sätze habe ich wirklich vorgelesen, wie unheimlich gefüllt diese Ausführungen des Papstes sind. Und wie schade es ist, wenn man das einfach nur überliest oder zur Kenntnis nimmt. Man, es ist schon ein Buch, das sich deutlich von vielen anderen abhebt. Wenn man es mit Gewinn lesen will, muss man es meditieren, muss man es langsam auf sich wirken lassen. Dieses Mitsein mit dem Herrn, um dann gesendet zu werden. Jesus als der wahre Jakob, der die Zwölf macht. Er machte die Zwölf. Und in diesem Machen der Zwölf drückt sich schon das alttestamentliche Priestertum aus, wird immer wieder unsinnigerweise behauptet. Im Neuen Testament gäbe es gar kein Priestertum. Solche Leute haben von den Originaltexten wenig bis überhaupt keine Ahnung. Das ist permanent begegnet man solchen Anspielungen auf das Alte Testament, auf das Alte Testament auch auf das Priestertum. Und zugleich ist es auch prophetische Sendung. Sie werden mit Namen genannt. Das steckt alles in solchen wenigen Sätzen drin. Da können wir noch lernen. Es segne und behüte sie, der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.